0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 2 Temmuz günlerden cumartesi Temmuz ayına da hızlı bir giriş yaptık iyi haftalar diliyorum öncelikle herkese bugün tabelamız kul hakkı kul hakkı dedik neden çünkü bültenimiz içinde biraz daha iyi anlayacaksınız konuları irdelerken ülkemizde çevrenizde kul hakkı yeniyor mu? Yendiğini düşünüyorsanız neden kaynaklanıyor bunlar? Onları bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de bazı örneklerle sizlerle paylaşacağız çünkü. O konularda da düşüncelerinizi bekliyoruz elbette. Bugün nelere bakacağız? Mesela Deva Partili Yeneroğlu, milletvekili Yeneroğlu. Onun başına gelen olaylar vardı. Ankara'da bir polisle tartışmıştı. Şimdi eğer AK Parti'ye yakın isimseniz neler oluyor? AK Parti'ye yakın bir isim değilseniz neler oluyor? Farklı örnekleriyle karşılaştıracağız. Sizlerle paylaşacağız onu. Bir başka konu Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Kendisi istihdam arttı dedi. Tamam güzel istihdam arttı da sayın bakan 8 milyon işsizi nereye koyacağız? Ne yapacağız? Onlara bir çare bulabilecek miyiz? Onu konuşacağız tabi. Bunların yanında 2-3 maaş alan 5 maaş alan bürokratları da aklımıza getiriyor tüm bunlar. Bu kul hakkına girmiyor mu diye kendisine <gülüyor> soracağız elbette. Tabi kul hakkı demişken şimdi şunu söylemek lazım manşetimizi de atalım elbette. Açlık sınırının altında asgari ücrete yapılan bir zam söz konusu. Asgari ücrete açlık sınırının altında yapıldı zam. Açlık sınırı ne kadar 6391 liraydı ama asgari ücret diye... 5500 liralık bir zam yapıldı. Peki bu neye yarayacak? Yaraya merhem olacak mı? Birilerine iyi gelecek mi? Şimdi dilerseniz ona bakacağız öncelikle. Ona bakacağız çünkü yılın başındaki asgari ücretle alım gücü neydi? Bugün alım gücü ne? Şimdi bir ona göz atacağız.
1: Yeni asgari ücret 5.500 lira.
2: söz ücretli. Piyasaya göre bu şartlara göre az. Kiradayım, iki tane çocuğum var.
1: Enflasyona ezdirmedik iddiası gerçekçi bir iddia, doğru bir iddia değildir. Daha fare
3: bile doğurmamıştır. Yeterince ezildik zaten. Bu tamamen bir kayıp. Asgari ücrete yapılan %29,3'lük artışa sevinemedi asgari ücretli. Çünkü sadece yılın ilk 5 ayında enflasyon %35,6. Pazartesi günü Haziran ayının enflasyonu da eklenince... Asgari ücretle ikinci altı aya zamla değil kayıpla başlamış olacak. Mayıs ayında Ocak ayına göre kaybı 1515
1: liradır. Pazartesi günü enflasyon açıkladığında bu kayıp daha da yüksek olacaktır.
3: Alım gücü hiç yok. Yani asgari ücret yükseldi ama ona göre de zaten hayat pahalılığı devam ediyor. 4253 liralık asgari ücret açıklandığında yani 16 Aralık 2021'de asgari ücretin karşılığı 279 dolardı. Şimdi 5500 liraya çıkan maaşın karşılığı 329 dolar. Alım gücü iğneden ipliğe dışa bağımlı dolar karşılığına bakıldığında asgari ücretlinin zam oranı %18. Zaten asgari ücretli en az açlık sınırı kadar olmasını bekliyordu. 891 lira altında kaldı yeni ücret. Yoksulluk sınırı ise ailede ancak 4 kişi çalışırsa yakalanabiliyor. Memleketimize gideceğiz gidemiyoruz.
2: Her şey pahalı.
3: 16 Aralık'ta motorin litresi 10 lira 34 kuruştu. 4253 liralık asgari ücret 411 litre ne denk geliyordu. Asgari ücret arttı. 5500 lira oldu ve yeni asgari ücret yalnızca 206 litre ne denk geliyor.
4: Ara zam gibi yapıldı ama tam anlamıyla yetecek bir ücret olduğunu düşünmüyorum. Alım gücü çok düşük. Yani şurada bir çay içiyoruz. Çayın bir bardak çay olmuş 10 lira. Düşünün artık gerisini.
5: Asgari ücrete zam geldikçe her şeye de zam geliyor. O yüzden gene yetersiz kalıyor.
3: Ekmek 3,5 lirayken zamsız asgari ücret 1215 ekmeğe denk geliyordu. Bugün artık çoğu yerde ekmek 5 lira. Yeni askeri ücretle 1100 ekmek alınabiliyor. Yani asgari ücretlinin maaşı artsa da sofrasından 115 ekmek azalmış oldu. Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çeliğe göre çalışanlar milli gelirden daha çok pay alabilseydi Asgari ücret bugün açıklananın iki katı olacaktı. Gayri safi yurt içi yüzde 42'sine geriledi. Milli gelir artışını dikkate alacak olursak şu
1: anda 8 bin liralar 10 bin liralar gibi asgari ücret rakamları hayal değildir. Siz
6: ne kadar alıyorsunuz maaş? 6 bin lira. Çok yakın evet. Gelirin düştüğünü ifade ediyor.
1: Asgari ücretin diğer ücretlere göre biraz daha yüksek artması demek asgari ücrette çalışanların sayısını artırıyor. Asgari ücretin ortalama ücret olduğunu söylemek mümkün.
7: Bir asgari ücretliyle
0: birlikte yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak öyle anlaşılır. Evet konuşacağız tabii ki asgari ücreti. Ali Bey yazmış. Kul hakkı asgari ücrete %30 zam yapıp KYK yurt ücretlerine %80 Zam yapılması mıdır demiş kul hakkı değil mi diye sormuş. Gerçekten de sorulması gereken bir sordu oydu. Ama şimdi kul hakkından bahsediyoruz ya ve asgari ücret açlık sınırının altında kalmasından bahsediyoruz. Şimdi bir de şu taraftan bakalım. Emekliye 3500 lira emekli maaşı 3500 lira en düşük emekli maaşı olduğunda aynı gün ne oldu biliyor musunuz? Milletvekili emeklisine 27 bin lira Maaş verildi 27 bin liraya yükseltildi milletvekili emeklisinin maaşı asgari ücretliye 5500 lira verildiğinde milletvekiline 56 bin lira verildi yani çalışana üretene emekçiye pek fazla bir şey yapılmazken Milletvekili emeklisine ve milletvekillerine bolca verildi. E sormak gerekmiyor mu? Bu da kul hakkına girmiyor mu? Asgari ücretlinin açlık sınırının altında para kazanması kul hakkına girmiyor mu diye. Şimdi asgari ücretten devam edelim. Onunla ilgili tartışmalar çok fazla çünkü Türk İş bir rapor hazırlamıştı. Yani daha doğrusu şu 6.391 lira Açlık sınırının olduğunu Türk iş hazırlamıştı. Bir raporla ortaya koymuştu. Ondan sonra hükümetle Çalışma Bakanı ile masaya oturdular. Asgari ücrete yapılacak zammı belirlediler. Belli ki bakanı inandıramamışlar. Ama şu da belli. Bakan onları inandırmış. Neye inandırmış? Bakana göre açlık sınırı 3000 3500 liraymış. Meğer onu öğrendik bugün. Sonrasında sonrasında ne oldu? Bugün bir toplantı vardı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la Çalışma Bakanı o toplantıya katıldılar. Aynı salondalardı. Çalışma Bakanı iddiasının arkasındaydı. Asgari ücretin 3003 asgari ücret diyorum. Açlık sınırının 3000 3500 lira olduğunu tekrarladı. Bilimsel verilere dayanmıyor dedi Türk İş'in hazırladığı rapor. Başkan Sustu sorulara yanıt vermedi yine her zamanki gibi sessiz kalmayı tercih etti ama Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat konuştu sert sözler söyledi genel sekreter öfkeli konuştu ve şunu dedi bilimsel mi değil mi göreceğiz
1: 6 bin lira açlık sınırı kim diyor bunu 20 bin lira yoksulluk sınırıymış ya o zaman Türkiye'de herkes yoksul. Bir avuç hazırlığın dışında herkes yoksul. Bakın. Sayın
8: Bakan, e, Türk İş'in Hiç açıkladığı şey açlık ve yoksulluk sınırını Olay bilimsel bulmadınız.
1: Açlık sınırının 3 bin, 3 bin 500 lira arasında, yoksulluk sınırının da 6 bin lira olduğunu, diğer sendikaların ve konfederasyonların tamam. yaptığı o, o rakamlar e, hem bilimsel değil, bakacağız bilimsel olup olmadığını.
8: Önümüzdeki ayın enflasyonlarını mı bulacağız? Evet. Çalışma Bakanı Bilgin, Türk İş'in açıkladığı açlık-yoksulluk verileri bilimsel değil dedi. Asgari ücretli adına masada pazarlık yapan Türk İş, Türk İş adına da hem iktidarla hem işverenle görüşmeleri yapan Nazmi Irgat. Tepki gösterirken Türk İş Başkanı Ergün Atalay sessiz kaldı.
1: Kendinize iyi bakın, kolay gelsin kız. 15-20 tane bakkaldan, marketten fiyat alıyorlar. Onunla enflasyon ölçüyorlar, açlık sınırı ölçüyorlar. Bu tabii böyle yapılamaz. Her ay 35 yıldır düzenli yayınlanan açlık-yoksulluk araştırmasını da İfade etti. Böyle bir dönemde gündeme getirelim. Ne zaman gündeme gelecek?
8: Türk İşe Bağlı Kopiş Genel Kurulu asgari ücret açıklandıktan bir gün sonra bakanla işçi temsilcileri yine aynı çatı altındaydı. Kürsüden verilen mesajların tansiyonu yüksekti. Çünkü bir gün önce katıldığı televizyon programında açlık sınırının 3.000-3.500 lira, yoksulluk sınırının da 6.000 lira olduğunu Türk İş'in verilerini bilimsel bulmadığını ifade etti Bakan Bilgin.
1: Açlık sınırının 3.000-3.500 yoksulluk sınırında 6.000 lira olduğunu. 6.91 lirayı e, ifade et ama net bir rakam üzeri, üzerinde bir değerlendirme yapamaz.
8: Türk İş, asgari ücret pazarlığı yaparken belirlenecek rakamın açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi. 6.391 lira diyerek. Ama Bakan Bilgin, Türk İş'in açlık yoksulluk rakamlarını tanımadığını söyledi. Yeni günde bu açıklamaları bu kez de Türk İş temsilcilerinin yüzlerine karşı tekrarladı.
1: 20 bin lira yoksulluk sınırıymış. Ya o zaman Türkiye'de herkes yoksul. Bir avuç hazırlığın dışında herkes yoksul. Böyle bir şey olur mu? Bizim genel müdürler 20 bin lira alıyorlar. Bakacağız bilimsel hop olmadığına.
8: Genel kurul çıkışında Türk İş Başkanı değil ama Genel Sekreter Nazmi Hırgat'ın tepkisi gerginliği yansıdı kameraya. Asgari ücret toplantısında da yüzü hiç gülmemişti. Masaya fotoğraf için çağrılırken de.
9: Nazmi Bey gel buraya sen esas komisyon başkanı sensin. Ayakta sen mı duracaksın
1: sadece. Ciddi mi diyorsun? Sen Ciddi
9: diyorsun? Evet. Sandalye geçsiler buraya.
4: Bir sandalye Nazmiye bir yani. tane otursunlar tamam. buraya. Abi.
1: Nazım Başıbeyaz'a tamam. mı Cumhurbaşkanı otursun buraya? Senin başında da saç kalmadı ya.
8: Herkes asgari ücret pazarlığının perde arkasını merak ederken açlık sınırının altında bir asgari ücret açıklanırken Genel Sekreter Irgat verdiği mücadeleyi de anlattı satır aralarında. Açlık yoksulluk sınırı gıda enflasyonunu masaya getirince bakanın bundan rahatsız olduğunu ima etti.
1: Var olan verileri ortaya koyduğumuz için de büyük sıkıntılar yaşadık. Başta Sayın Bakanım olmak üzere odasına girdim havaalanında, kaçları çatık. A partinin, B partinin sendikası olmaz, bakanın sendikası olmaz. Maalesef bu var mı? Dün de vardı, bugün biraz daha çok var.
8: Ergün Atalay Bakan Bilgin'in Türk iş açlık yoksulluk verileri bilimsel değil sözlerine yanıt vermedi ama kürsü konuşması dikkat çekti.
0: Yanıt vermedi. Vermesi gerekiyordu. Milyonlarca işçinin hakkını koruması gerekiyordu. Gerçi işte zam masasında da koruması gerekiyordu. Orada da istediği sonuç alınmadı. Ergün Atalay Cumhurbaşkanı ile konuştuğunda da aynı sessizliğe bürünmüştü. Asgari ücrete ne kadar zam istediklerini ya da ne olması gerektiğini söyleyememişti kameralar önünde. Ama Genel Sekreter Nazmi Irgat... Her defasında bunu söyle, açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi. Şöyle düşünsenize, olabilecek şey mi bu? Bir sendikanın genel başkanı düşünün. Kendi yaptığı araştırmanın arkasında duramıyor. Bunu iktidara karşı savunamıyor ve bunun altında milyonlarca çalışana maaş bağlanmasına sebep oluyor. Böyle bir sendika başkanlığı olabilir mi? Ve Genel Sekreter Nazmi Bey'le tebrik ediyoruz. Tüm bu olan bitene rağmen kendi genel başkanının sendika başkanının bu kadar sessiz kalmasına pasif kalmasına rağmen şu çıkışı yapmasından dolayı milyonlarca işçiyi işçinin hakkını savunduğundan dolayı kendisine de gerçekten tebrik etmek lazım. Bu dik duruşu yüzünden. Şimdi siyasetin de elbette asgari ücrete tepkisi vardı. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret. Tek bir şey ifade etmiyor. Birazdan yaşananları göreceksiniz. İnsanların yaşadıklarını, esnafın yaşadığını, işçilerin yaşadığı sıkıntıları göreceksiniz. Ama asgari ücrete karşı önemli bir tepki kimden geldi? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Kendisi iktidara şöyle seslendi. Milletini enflasyona karşı korunmayan siyasetten, siyaseten iflas etmiştir dedi.
6: Yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. Bu vatandaşı açlığa mahkum etmektir. Bu yine bütün ekonominin yükünü milletin sırtına, çalışanların sırtına yüklemektir. Yani bu %30 olarak bu artışı Yapmış
7: olduk. %73 tüketici fiyatları enflasyonu, o da TÜİK rakamları. %93 gıda enflasyonunun yaşandığı bir ülkede %50, %40, %30 asgari ücret zamlarıyla övünülmez.
8: Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırını eşitleyip müjdeler olsun diye veren iktidar bu sefer onu bile yapamadı. Milletin enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir. Yeni asgari ücret
2: 1247 lira artışla 5500 lira olurken muhalefet açıklanan rakama tepki gösterdi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener sandığı işaret etti. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun cümleleri sertti.
3: Yazıklar olsun. Asgari ücreti açlık sınırının 1000 TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız?
2: Bu bir ara artıştır. Asıl asgari
1: ücret tespitini başında yeniden gerçekleştireceğiz.
3: Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm enflasyonu düşürmektir. Uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil. %30'luk bir zam ama
1: aritmetik olarak bakarsak bu %80 ama kümülatif olarak bakarsak %94'e gelen ulaşan bir zam yaptık.
7: %90 asgari ücret zamıyla övünüyorsanız şu soruya cevap verin. Neden bugün yapılan bütün zamlara rağmen 5500 liralık asgari
6: ücret açlık sınırının dahi altındadır? 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacı Haziran'a itibariyle 6391 lira. Asgari ücretli enflasyona ezilmiş durumdadır. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın asgari ücreti açıkladıktan sonra Türk İş
2: Başkanı ile arasında geçen diyaloğu da tepkili. Tabik müyüz? Haydi
6: ol. Bıtağımız
7: ızyaması lazım. Biraz hükümeti ciddiyete davet ediyor. Bu gülünecek, kahkaha atılacak, mutlu olunacak bir seremoni değil.
6: İnsanlar gülmüyor. İnsanlar e, çıldırmak üzere. Böyle bir ortamda insanların acısını Cumhurbaşkanı hissetmesi lazım. Çeşme imkanımız
2: Çay Çay içme imkanımız. (Gülüyor) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Başkanı'nın çay davetine ne yanıt verdi bilinmiyor ama Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor sloganının önünde açıklanan 5500 lira rakamı beklentilerin uzağında dedi muhalefet. Ücretler büyümüyor,
6: çiftçi büyümüyor, esnaf büyümüyor. 7.3 kim büyüdü? Yandaşlar büyüdü. Çalışanların sırtına basarak, omuzlarına basarak Türkiye ekonomisini büyüttük diyorlar ama çalışanlar eziliyor.
0: Şimdi ortada çok garip bir durum da var. Türkiye iki gündür neyi konuşuyor? Asgari ücretin 5500 lira olmasını konuşuyor. Açlık sınırının altında kalmasını konuşuyor. Milyonlarca insanın perişan olmasını konuşuyor. Beklentileri karşılayamamasını konuşuyor. Ama ya iyi güzel hoş tamam liderler Twitter'dan cevap veriyorlar buna. Ana muhalefet liderleri Twitter'dan cevap veriyorlar da Allah aşkına bu ülkeyi Twitter'dan mı yöneteceksiniz? Neden acaba çıkıp da kameraların karşısına yüksek sesle tepkinizi dile getirmiyorsunuz? Daha önemli bir işiniz olabilir mi? Memleket adına çok daha önemli ne gibi bir işiniz olabilir? Yapılan hatayı Twitter'dan duyuruyorsunuz. Hayır çıkıp üşenmeyin veya başka işinizi gücünüzü bırakın. Milyonlarca insan mağdur olmuşsa siz de bu mağduriyeti kameralar önünde ne söyleyeceksiniz söyleyin. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu hepsi tweet atıyorlar. Yazı yazıyorlar. Neredesiniz acaba? Tatil rehavetine erken kapılmış gibi görünüyorsunuz. Bu da çok üzücü gerçekten muhalefetin durumu adına üzücü. Şimdi neyle ha bu asgari ücretin yansımaları olacak. Elbette olacak. Çok fazla bir şey değil. 5500 lira ama şimdi ne kadar destek verilmişti esnafa 100 lira. Ha 100 lira destek verilmişti. Vallahi hiç vermeseniz de olurdu. Esnafa asgari ücret için 100 lira destek. Çok garip değil mi? Şimdi ne olacak peki? İşten çıkarmalar başlayacak mı? Esnaf zaten bu zamlardan dolayı kendisini zor döndürüyordu. Maliyeti ancak kurtarıyordu. Şimdi asgari ücrete de zam yapıldı. Enflasyon artmaya devam ediyor. Ve vergiler, asgari ücret zammında yük işverenin sırtına bindi.
1: İşverene çok yüksek maliyet bindi diyor. Ama işçiye de bu para
6: yetmiyor. Bunun maliyeti işverene, Bizden gidecek olan maliyet.
5: Yeni asgari ücreti bizzat Cumhurbaşkanı açıkladı ama o ücretin kaynağı devletin kasası değil işverenin cebi. Net 5500 liralık asgari ücret için işverenin kasasından 7603 lira çıkacak her çalışan için. Çünkü ücretin üstüne SGK primleri ve işsizlik sigortası primleri de ekleniyor. Yani aslında devlete ödenen artıyor. Bunun karşılığında Erdoğan işverene 100 lira destek sağlanacağını açıkladı.
1: İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.
5: Bildiğimiz bu hani markete gidip de hiçbir şey alamadığınız 100 TL. Bugün gidip de bir paket peynir alamıyorsunuz.
6: Yani komik. 100 lira komik bir rakam. Yani şu an dışarıda bir 100 lirayla ne alabilirsiniz bilmiyorum ama eskiden 100 lirayla birkaç kilo meyve alabiliyorduk. Şu an maalesef onu da alamıyoruz. Ne yazık ki elektrik faturaları yine yüklü bir şekilde gelmeye devam ediyor.
10: Zaten benim işlerim iyi gitmiyor ki. Her gün maliyet daha çok artıyor. Ben bu artan maliyetleri zaten elemanları işten
4: çıkardım. Yani insanların da vebalini alıyorum. Ben bugün pazartesi günü iki tane eleman daha çıkardım işte. Çünkü maaşlarını veremeyecek duruma geldim. Ben gece rahat gitmiyor başımız
5: yasta. Yani bu hükümetin başı nasıl rahat yasta gidiyor? Bulunduğumuz işletmede geçen yıl 15 eleman çalışıyordu. Bu yıl 4'e kadar düştü. Asgari ücret tartışından sonra işletmeci mecburen 2 eleman daha çıkarmaya hazırlanıyor.
4: Geçen yıl bizim çalışan sayımız 15 kişiydi. Bu yıl şu anda kişiyle. Diğerlerin hepsini işten çıkardık. Gerçekten içim yanarak izah ettim. Bu insanlar evlerine ekmek götürmek zorundalar. Aldım, karşıma konuştum. Ben şimdi iki eleman daha çıkaracağım.
6: Bizim işlerde de yaz olduğu için işleri de haliyle düşecek. Geçen ay ödedim 9100 lira elektrik. Şimdi gelmiş 17000 küsür. 2 kat elektrik faturası gelmiş.
5: Sadece çalışanların maaşları değil esnafın diğer giderleri de çok yüksek. Maliyetten kısmak için eleman çıkarıyorlar. Ancak sabit giderler katlandıkça katlanıyor. Yüksek kiralarla, faturalarla ayakta kalmak daha da zorlaşıyor.
8: Kira bir kere %50 arttı. Elektrik aynı şekilde %100
4: artınca altından kalkamayacak hale geldik. Zaten günü birlik artıyor artık biz gıdaya
5: yetişemiyoruz. 100 liralık destek gider havuzlarında bir damla bile değil esnafın. Çalışanları şimdiden işsiz kalma endişesi sardı.
9: İşverenlerin de yükü ağır. Kazanmadığı parayı işveren bana nasıl versin?
0: Evet kazanmadığı parayı işveren nasıl versin? Yapılacak aslında çok fazla şey var, yürüncek çok fazla yol var gerçekten her defasında yaptıkları her hamlede biraz daha geri gidiyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü asgari ücreti arttırırken işverene yeteri kadar destek olunmuyor. Bir taraftan vergi yükü artıyor. Asgari ücrete zam geldi maaşım artıyormuş gibi düşünüyorsunuz ama hayır bu sefer neye? Vergi dilimine takılıyorsunuz çalışanlar olarak. Vergi dilimine bir ayarlama getirmedikleri sürece bir adalet sağlanmadığı sürece vergilerde ve vergi Iliminde, maalesef ve maalesef kazandığınızın, aldığınız zammın çoğunu devlete kendi elinizde iade etmiş oluyorsunuz. O yüzden yapılması gereken, düzeltilmesi gereken çok şey var. Şimdi nereye gidiyorduk? Heh, Maliye Bakanı Nebati'ye bir bakacağız. Sayın Nebati yine önemli açıklamalar yaptı. Hani bugüne not düşmemiz gereken Açıklama diyoruz ya aynen öyle ileride hatırlayacağımız şeyleri söyledi ve güzel bir üslupla da söylemedi sanki bir ergen ağzıyla konuşuyordu Maliye Bakanı Nebati ne dedi 5 milyon yeni istihdam sağlandı öleceğiz biteceğiz diyenlere kapaktır bu dedi.
9: 2020 yılının Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istidam sağladı. Ya öleceğiz, biteceğiz, öldük, bittik, yandık diyenlere aslında
6: bir kapaktır bu. 2018 yılının Nisan'ına göre yapalım. 28 milyon 786 bin çalışan varmış. 30 milyon 371 bine çıkıyor. 4 yılda artış 1 milyon 585 bin kişi. 5 milyon nerede? Hani kapak diyor ya, birinci kapak bu bakan Nebati'ye.
9: 5 milyon bu bir rekordur. Niye göre rekordur? Somazlara göre.
7: Sırf istihdamı 5 milyon arttırdık diyebilmek için 2020 Nisan gibi...
2: En en büyük felaketlerden biri olan dönemi alarak yalan söylemektir. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2 yılda 5 milyon istihdam sağladık kapak olsun dedi. Muhalefet Bakan Nebati'nin kullandığı ifadeye de veriler üzerinden yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. Sayın Nebati şunun cevabını vermelidir. Geniş tanımlı işsizlik
7: bugün Türkiye'de
6: %30 düzeyindedir.
9: Niye göre rekordur? Şom göre.
6: Bakan Nebati'nin şom ağızlığı ve kapak ifadelerini çok yakışıksız, çirkin bulduğumu ifade etmek isterim. Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum.
2: Daha önce Tarım Bakanı Vahit Kirişçi tarıma yönelik eleştirilere karşı kullanmıştı kapak olsun sözlerini. Bu kez Hazine ve Maliye Bakanı istihdam artışını örnek gösterirken
6: kullandı. Aslında bir kapaktır bu. Yıllık bir milyon kişinin istihdama katıldığı bir ülkede siz bunun son dört yılda sadece 396 bin kişisine iş verebilmişsiniz. İşte kapak istiyorsak Kapak bu. Ülkemiz ihracatını
9: da gün be gün arttırıyor. Mayıs ayı sonu itibariyle 242,6 milyar dolarlık bir ihracat rakamını yakaladık. Her ay istisnasız rekorlar kırarak ilerliyoruz.
6: Rekor dediği ayda ihracat %18,5 artıyor. ithalat %39,6 artıyor. Bir ayda 8 milyar doların üzerinde ticaret açığı verdiler. Sadece ihracatı konuşuyor Bakan Nebati ama ithalatı hiç konuşmuyor. Bakanın
2: rekor kırdık dediği ayda dış ticaret rakamları da açıklandı. Haziranda dış ticaret açığı 3'e katlandı. Haziran 2021'de 2,9 milyar dolar olan aylık dış ticaret açığı Haziran 2022'de 23,4 milyar dolar ihracata karşılık 31,6 milyar dolar ithalat yapıldı. Böylece fark bir önceki yıla göre %184 artışla 8,2 milyar dolara yükseldi. Enflasyonun düşüşü için verilen tarihler sürekli revize edilirken Hazine Bakanı'nın enflasyonu da kontrol altına aldık. Aralıktan itibaren düşecek sözleri de muhalefetin gündemindeydi. Biz enflasyonu
9: kontrol altına aldık. Aralık ayında baz etkisiyle
7: Düşmeye başlayacak. %73 tüketici fiyatları varken enflasyonu kontrol altına aldık diyorsa bu arkadaşlara cevabı iktisat değil tıp bilimi verir.
6: Aralık ayından sonra da düşmeyecek çünkü enflasyon düşecek hiçbir politika bugün uygulanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da
9: size de söz verdim.
6: Aralık ayından itibaren
9: enflasyonun düşüşünü hissede
7: hissede göreceğiz. İnsan utanır. Yok Cumhurbaşkanı'na söz verdim. Yok şunu yaptı bunu yaptı falan.
2: Bunların hiçbirisini duymak istemiyoruz. Hamaseti boş siyaseti bırak. Hangi para politikasıyla yapacaksınız bu? Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin muhalefete yönelik sözleri, enflasyon açıklamaları yine iktidar muhalefet karşı karşıya geldi.
0: Enflasyonu hissede hissede düşüreceğiz diyor. Acaba gözlerde mi hissedeceğiz yoksa ceplerde mi? Ceplerde hissetmek lazım. Gözlerde değil. Şimdi gözlere geleceğiz elbette. Birazdan bir sonraki haber onunla ilgili. Gözlere geleceğiz. Ya. Şimdi Sayın Nebati 2 yılda 5 milyon istihdam sağladık diyor. Biz ne yapıyoruz Türkiye olarak? Çalışacak nüfusun anca yüzde %45'ini istihdam edebilmiş durumdayız. Ama gelişmiş ülkeler... Gelişmiş ülkeler çalışacak nüfusun %70'inden fazlasını 80'ini neredeyse istihdama sokmuş durumda. Eğer biz şu iki yılda Sayın Nebat'in dediği gibi 5 milyon değil, 15 ya da 20 milyon kişiyi istihdam edebilseydik, ha bu bir başarıydı. Gözlerimiz o zaman ışıl ışıl parlayabilirdi ama ben bunun açıkçası bir başarı hikayesi olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Şimdi bir diğer konu gözle, hem Vahit Kirişçi'ye gelelim. Evet evet şu üslup meselesi de çok önemli. Bakınız kapak meselesi. Ya insanın, ya benim de söylemem lazım. Başka birinin de söylememesi lazım. Çünkü sokak ağzı hoş değil. Hele ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Maliye Bakanı'na yakışmıyor. Ama bunu daha önce de söyleyen bakanlar oldu. Onlara da yakışmıyordu. O günde eleştirilmişlerdi. Vahit Kirişçi Tarım Bakanı. O da ne demişti hatırlayalım daha birkaç önce Nisan ayı yanılmıyorsam bu ülkede o yok bu yok diyenlere kapak olsun demişti. Hani şeker fiyatları eleştiriliyordu ya artacak mı artmayacak mı yeteri kadar şeker stoğu var mı? O tartışılırken bu cümleyi kurmuştu. O yok bu yok diyenlere kapak olsun demişti ama o bu cümleyi kurduğu gün şekere zam yapılmıştı okkalı bir zam yapılmıştı. Şimdi ben onun üslubuyla kendisine cevap vermek istemiyorum elbette ama gerçekten hoş değil. Siyasetin üslubunun daha güzel olması gerekiyor. Gençlere örnek olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim gözlerdeki ışıltıya. Gözlerdeki ışıltı önemli ama vallahi artık gözümüze bakmayın. Cebe para koyma zamanı. Kimsenin gözüne bakıp niyet okumayın. Okutmayın da. Şimdi Maliye bakın nebati, Diyarbakır'a gitti Diyarbakır Sur'a gitti gitti de hızlandırılmış bir esnaf turu atmak zorunda kaldı selam verdi dinlemedi ve gitti. Nasılsınız?
10: İyisiniz? Çocuklara işten geldi. Tek yumurta kıracağım. İşten gelen
2: çocuklara bu yokluktan işte Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Bence bu
10: çok. <gülüyor> <gülüyor> işte, evet, Çiftçimizi batırdı, halkımızı batırdı. Böyle bir insan olur mu ya?
2: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntı yoktu ama muhalefetin il, ilçe ziyaretlerinde geçim sıkıntısından Hayat pahalılığından şikayet eden çiftçinin esnafın isyanı vardı.
10: Bir yumurtayan, neki de domates doğrayacak. Bu çocuklar işten geldi, bunu yiyecek.
2: Çok çarpıcı örnekler var. 100 liradan
11: alınmakta olan besi yeminin 295 liraya alındığını Eldivandaki besiciler müsöyleyor.
2: Adamı yaptın mı arzilerini? Artık ne yapıyoruz? Nurettin Nebati Diyarbakır'da Doğu Anadolu'nun lezzetlerini tattı, çarşı pazar gezdi, esnaf ziyaretinin görüntülerini yine Anadolu Ajansı servis etti. Geçen haftaki Dışişleri ve Çevre Bakanının esnaf ziyareti gibi.
6: Aa, hoş geldin Bakanım. İyi misin? İşlerin
2: iyi İyiyim, mi? İyiyim, çok şükür daha Nasılsınız? Nurettin Nebati'nin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde olduğu gibi selamlaşma, tokalaşma dışında başka diyalog yoktu. Muhalefeti ve esnafı çeken kameralarsa Alım zorluğu ve geçim sıkıntısını kaydetti. 70 litre mazotun 2000 liranın
11: üzerine çıktığı bir yerde kim nasıl çiftçilik yapsın? Kim nasıl besicilik yapsın? Günde belki 50-60 kişi kapıya gelip lahmacun ne kadar diye soruyor. 10 lira ucuz ama böyle alamayacak gibi
4: hissettiğimiz anda onlara böyle fındık lahmacun dediğimiz, lahmacun daha küçüğü var, onu ikram ederek onlara lahmacunu tattırmış oluyoruz. Sütümüzü, yoğurdumuzu, tereyağımızı, sebzemizi kendimiz temin ediyoruz. Artan... Fiyatlara rağmen bizde lahmacun 10 lira.
2: Esnaf 10 liraya vatandaşın lahmacun almakta zorlandığını söyledi. Bakanların ziyaretindeki tabloyla çarşı pazarda esnafın anlattığı muhalefetin karşılaştığı tablo yine bambaşkaydı.
0: Evet esnafın yüzüne bakamamak onların gözündeki ışıltıyı görememek herhalde kötü bir durum olsa Gerek. Ama işte Anadolu Ajansı servis etti bu görüntüleri devletin ajansı servis etti yani diğer ajanslarda yoktu anladığımız kadarıyla oradan aldık görüntüleri ve sizlerle paylaştık işte geçen hafta da haberleri izlediniz zaten diğer iki bakan da yine Anadolu Ajansı tarafından servis edilen görüntülerle bir esnaf turu yapmıştı kötü bir duygu olsa gerek vatandaşınızla birebir konuşamamak onların gözünün içine bakamamak hoş bir şey Değil hızlandırılmış esnaf turu güzel bir şey değil ve çocukları sevindirememek de kötü bu hayat pahalılığında bu hiper enflasyona giden yolda gerçekten çocuk sevindirmek de artık lüks oldu.
5: Sever misin dondurma? Severim. Neli dondurma? Çilekçi. Biraz zorlanıyoruz alıyoruz ama her zaman istediğimiz zaman değil yani. Dondurma ucuz şeydi şimdi en pahalı şey. <gülüyor> bir dondurmadan mahrumlar artık yani. Bir top dondurma 15 lira. Yazın gelişiyle birlikte dondurma tezgahlarında çeşit çeşit dondurmalar yerini aldı. Ancak yüksek fiyatından dolayı almak zorlaştı. Özellikle de çocuklu aileler en fazla bir top dondurma alabiliyor. En ucuz yiyeceklerden de artık dondurma almak bile zorluyor bütçeyi. Kaç top aldınız? İki. Bir top yetmez mi? Yetmez.
4: Dondurma fiyatları 10 ile 15 lira arası değişiyor. Fazla bir talep olmuyor. O da süt ürünlerine ve şekere gelen zamlardan dolayı.
5: Geçen yıl ne kadardı
4: dondurma? 3.5-5 lira arası değişiyordu buralarda. Top. Evet. Ya yani 3 top 10 liraya veriyorduk hatırladığım kadarıyla. Şu anda 10 lira en düşük çünkü 9.90'dan versem dahi beni kurtarmıyor yani.
5: Yazın özellikle çocukların en sevdiği yiyeceklerden dondurma. Geçen yıl bir topu 3,5 liraydı. Bu yıl 15 liraya kadar çıktı. Normalde iki top alıyorduk. Şimdi bir top alıyoruz. Fiyatından dolayı. Artık her şey %300 pahalılaştı. Işte. Geçen yıl mesela 4 liraysa şu an 10 lira. Dondurmanın topunun fiyatı. Eskiden bütün apartman dondurma yemeye giderdik. Şimdi sadece kendimiz ailece gidiyoruz.
8: Eskiden bol bol hiç
5: düşünmeden alıyorduk. Şimdi her şeyi düşünerek alıyoruz. Bu yıl dondurmanın fiyatı daha pahalı. Çünkü yapımında kullanılan süte ve şekere ardarda zam geldi. Maliyetler de katlandıkça katlandı.
4: Geçen sene dondurmayı 22,5 liradan alıyorduk. Şu anda 70 lira 80 lira kilosu. Sadece dondurma olarak değil külahlara zam geldi. Peçeteye, her şeye zam geldi. Külahlar 1 lira. Yani eskiden 25 kuruş çeşvan şey 1 liraya olur. Satıcı olarak biz de mecbur veriyoruz. Biz de isteriz halkımıza yani 5 liradan 10 liradan altından vermeyi ama e, maalesef imkanlar. Ülkemizde enflasyonuna izin vermiyor. 5 lira olur mu diyen de oluyor. 5 lira. bazen ben çocukları görünce tabii veriyorum, zararına veriyorum.
5: Kaç kişisiniz bugün? Bugün kaç kişiyiz? 7. 3, 7. 7 kişi. 15 liradan. 15 çarpı 7 kızlar. Vallahi birer top almayacağım. Kapalı dondurmaların uygunlarından tercih edeceğiz. Dondurmacılar maliyetten dertli. Tüketici ise dondurma keyfi yapamıyor artık. Dört kişilik bir aile ikişer top dondurma yemek isterse cebinden çıkacak rakam 120 lira. Anne babaların önceliği ise her zaman olduğu gibi çocuklar. Çok pahalı. <gülüyor> Çok pahalı. Ne bileyim çocuk alacağım ama kendimi almayacağım.
6: Yaz dönemi olduğu için çocuklar dondurmayı seviyorlar. En az altı top falan.
5: En az altı top. Bir top dondurma 15 lira.
6: Ya biz burada yaşamıyoruz. Biz Almanya'da yaşıyoruz da ee, geldik. Gerçekten işler acısı durum. Ben ikinci ayda geldim. Yani ikinci ayla şu anki sanki farklı bir ülkedeyim.
0: Evet bir mesaj okuyalım. İzleyicimiz demiş ki eğer adalet varsa, eğer kul hakkı varsa, eğer vicdan varsa çıksın artık bu yasa. EYT kul hakkıdır demiş okumuş olalım bunda. da. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Somalili bir Türk vatandaşı. Tabere astığı sırada polisle Deva Partili Mustafa Yeneroğlu arasında bir tartışma çıkmıştı. O polis dokunulmazlık tanımamış hakaretler savurmuştu milletvekiline. Bugün yeni montajlanmış görüntüler ortaya çıktı. Kim haklı kim haksız polis kam- kamerası görüntülerine bir bakacağız.
11: Ne yapacaksın? Yapacak yapacaksın? Sen öyle benimle seninle benimle
7: Sen konuşuyorsunuz. Haddini bileceksin. Siz, siz, siz. Edepsizlik de
11: yapmayın. Neden mi göreceğim Resmi kararitlerin nasıl bu şekilde, ne idüğü belirsiz, gelen geçeni terörist ilan eden bir kişiye nasıl servis edilebildiğini herhalde kamuoyu merak edecektir. Ben de merak ediyorum.
2: Ankara'da Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis amiri arasında geçen diyaloğun yankısı sürerken, polis amirinin Yeneroğlu'na tavrı konuşulurken Ankara Emniyeti Foto Film Merkezi'nin kaydettiği görüntüleri, bir emekli emniyet müdürü sosyal medya hesabından paylaştı. Tartışma yeniden alevlendi. Tüm mahalle
6: biliyor. Polis hukuk devletine tabi olmakla
2: hükmedildi. Elinize çekin bana yetecek. Eliniz bana yetecek. Hüküm. Hayır
11: uzaklaş. Yapmak istediği o zaten. Hayır bir tane adam Ne yapmışım ben? Fiziksel saldırıda bulunmuşum. Orada görüntülerde dikkat ederseniz kırtmış olmalarına rağmen belli oluyor. Polis bana karşı bir e, harekette bulunuyor. Ben o hareketini reddederek ona tepki gösteriyorum. Bir milletvekilini polis tutabilir mi? Sigaranızı yakıyorsunuz ve üflüyorsunuz. Ve bunun üzerine gerilmemek mümkün mü? Gözün göbeğinde göbeğinden yapıyorsunuz. Hukuk devletine tabi olacaksınız. Milletvekiline karşı saygısızlık yapmayacaksınız. Servisi de emniyetin o e, şeyini, amblemini kullanarak yapıyorlar. Ne, ne yazıyor orada? Ankara Emniyeti. Film foto insanların görüntülerini gidip herhangi bir vatandaşla paylaşıyorlar. Trol orduları çıkıyorlar propagandalarını sosyal medya üzerinden yürütebiliyorlar ve birçok vatandaşımız da maalesef bu noktada manipüle edebiliyorlar.
2: Ankara Kızılay'da Somali kökenli Türk vatandaşının açtığı kafe için kendi dillerinde yazdıkları tabelaya yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle polis müdahale etmişti. Polis amirinin tavrı çok konuşuldu. Allah'ısızlar. Adam gibi Orada
11: ben olsaydım bu makamın şerefini korumak için ya o adamın parmaklarını kırardım ya onlar beni toplanıp hepsi orada döverdi veya hatta biz birbirimizi orada öldürürdük.
2: AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özçavlı bu sözlere tepki göstermişti. Polis amirinin Yeneroğlu'nun üzerine yürümesine resmiyet taşıyan polis görüntülerinin sivil birisi tarafından paylaşılması yaşananları tekrar gündeme getirdi. Yeneroğlu manipülasyon dedi.
11: Eğer orada gazeteciler olmasaydı olayı manipüle edip Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde düşman ilan ettiği gibi bu propagandayı sürdüreceklerdi. Utanmadan çıkıyorlar bir milletvekilini oradaki hukuksuzluğa karşı çıktığı için... Emniyet teşkilatının düşmanı ilan ediyorlar. O polisi engellemiş falan değilim. Çünkü bu insanlar böcek değil. Bu insanlara da hakları, hukukları var.
2: Resmi görüntülerin servis edilmesi, o görüntülerde çoğunlukla Yeneroğlu'nun öfkesinin yer alması. Yeneroğlu emniyet görüntülerinin tamamı yayınlansın dedi.
11: O görüntülerin tamamı yayınlandığı takdirde neyi göreceğiz biz? Bana yönelik hakaretlerle tahrik eden ifade biçimleriyle beni nasıl
0: gerdiklerini
11: orada göreceğiz.
0: Şimdi bir polis dokunulmazlık tanımıyor. Kime karşı? Muhalif bir milletvekiline karşı. Deva partili bir milletvekiline karşı. Dokunulmazlık tanımadan hakaret edebiliyor. Ha milletvekili olmasaydı ne olurdu? Sıradan bir vatandaş olsa ne olurdu? Yine hakaret edemezdi. Elbette hakaret edemezdi ama o polise ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çünkü iktidarın tarafında duruyordu polis muhalefet milletvekille tepki gösteriyordu hakaret ediyordu peki tam tersi olursa ne olur ona bir bakacağız şimdi İstanbul Zeytinburnu'na gideceğiz iddia çok çarpıcı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ortaya attı bu iddiayı ne olmuştu derseniz 27 Haziran günü iki grup arasında bir kavga çıkıyor polis buna müdahale ediyor peki taraflardan biri kim? Biri AK Parti Zeytinburnu ilçe gençlik kollarından birileri. AK Parti ile bağlantılılar yani. Ve Ümit Özdağ'ın iddiası çok çarpıcı. Diyor ki AK Partili isimden özür dilettirip açığa mı alındılar polis ve bekçiler?
7: Zeytinburnu'nda Türk polisine ve bekçisine terbiyesizce saldıran Huzuru bozan AK Parti Gençlik Kolları üyesi 4 kişi hakkında gözaltı işlemleri yapan polislere suçlulardan özür diletilmiş kelepçe takan bir polis ve iki bekçi açığa alınmıştır.
3: İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitti. İddialarını bir bir sıraladı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. İstanbul Zeytinburnu'ndaki kavganın ardından Özdağ'ın iddiasına göre bir polis iki debekçi açığa alındı. Çünkü kavganın taraflarından biri AK Parti Gençlik Kolları üyeleriydi.
7: Türk polisini Süleyman Soylu'nun keyfi uygulamaları karşısında korumasız bırakmayacağız. Polisi ezdirmeyeceğiz.
3: 27 Haziran akşamı Ümit Özdağ'ın iddiasına göre Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde iki grup kavga etti. Bekçiler müdahale etti. Polis gözaltına aldı gençleri. Gençlik kollarını polisin elinden alıyorsunuz. Siz Türk polisini şamar olduğunu mu zannettiniz? Özdağ'a göre devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Çünkü kavga edenler arasında AK Parti Zeytinburnu gençlik kolları üyeleri vardı. Gözaltı bir yana iddiaya göre bekçilere ve polise o gençlerden özür
7: diletildi. Süleyman resmi evrakların tamamı eminimde ona göre. Emniyet Teşkilatı büyük Türk milletinin polisidir. Bunu size öğreteceğiz.
5: Sözünü ettiğiniz olayda polisin darp ettiği, ters kelepçelediği gençler var. Kabahatleri de millet bahçesinde oturmak.
3: AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterirken aslında olayı teyit etmiş oldu. Özdağ'ın iddiasına
7: göre iki bekçi ve bir polis açığa alındı. Resmi evraklar benim elimde az. Sakın böyle bir numara çekmeye kalkmayın. Çok mahcup olursunuz.
0: Şimdi yanlış yapan polisi eleştirmek de tabii gerekiyor ama doğru yapan polisi korumak da gerekli. Arada dengeyi şaşırmamak gerekiyor. Yani bir taraf iktidara yakın diye ne yapsa kabul olunmamalı. Gerçek neyse adalet neyse hukuk neyse yapılması gereken neyse onu yapmak gerekiyor. Ama şimdi şunu da hatırlamak lazım bir on yıl öncesine gideceğiz. Hatay dört yolda neler yaşanmıştı ona da bakmak lazım. İşte bugünün iddialarıyla benzer şeyler yaşanmıştı. Komiser Yardımcısı Murat Emer'le ile o dönem AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemikaan Türkoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Bakın AK Partili vekilin oğluyla bir komiser arasında tartışma çıkıyor. Sonra ne oldu? Vekil oğluyla tartışan komiser sanık gibi teşhis ettirilmişti karakolda. Ayıbı görebiliyor musunuz? Yapılan ayıbı. İşte o yüzden... Adaletin gücünün olması gerekiyor. Ama maalesef güçlünün adaletinin var olduğu bir dönemi yaşıyor gibiyiz. Bu da çok tehlikeli önümüzdeki süreç açısından. Evet nereye gidiyoruz şimdi? Heh, Fethihtepe İstanbul'dayız. Şöyle söyleyebiliriz artık onlar için. Gözlerini rant bürümüş.
6: Evet.
10: Bin tane polisten kapıma geliyor.
5: Kapımızı açarsak e, giriyorlar. Açmazsa kırıp giriyorlar zaten. Beş yaşındaki oğlum çok korktu. Elektrik yok mumla mumla geçiniyoruz. Camiden su getiriyorum.
11: 900'ün üzerinde hane var. Elektrik su dalgazı ben kesersem buradaki insanlar da diz çöker gelir bana bu projeye yani kendilerinin sadece bildiği projeye katılırlar diye düşünülüyor.
10: Yüzlerce hanenin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Çevik Kuvvet teşliğinde mahalleli evinin hangi şartlarla yıkılacağını bilmeden çıkmak istemiyor. Yeni kiraların altından kalkamıyor. 25 gündür elektrik, su ve doğalgaz olmadan İstanbul'un göbeğinde yaşam mücadelesi veriyor Fatih Teppeliler. İnsanlar bayrama girmeye çalışıyor, biz ağlıyoruz, elektriğimiz, sularımız kesiliyor.
5: 1950 lirayla ben nereye gidebilirim? Kentsel dönüşüme karşı değiliz bizden. Şu anda buraya ne yapılacağını... Hiçbir şey bilmiyoruz.
11: Sadece proje yok, hiçbir şey yok. Bakanlık bütün uygulamalarında sözleşme değil muvaffakatname koyuyor ortaya. Tek taraflı bir kabul beyanı. Tapılarını devretmeyi, tahliye etmeyi, yıkıma muvaffakat etmeyi. Yani bütün hayatlarındaki elde ettikleri haktan hepsini belediye ve bakanlığa veriyorlar.
10: Burası İstanbul Beyoğlu'na bağlı Fethihtepe Mahallesi. Kentsel dönüşüm başlayacak ama mahalleli mesafeli. Çünkü önlerine konulan bir proje yok. Evlerinden ayrılsınlar diye elektrik su, doğal o gaz kesiliyor.
11: İnsanın tanınmadığı, muhatap alınmadığı, sözleşmenin olmadığı, projenin olmadığı, teklifin
2: şartlarının hiçbir şeyin olmadığı bir noktada çıkın diyorlar. Beş defa çevik kuvvetle polis müdahalesi yapıldı. Boş bir alan gösterin varsa bu insanları taşıyalım oraya bitirelim. Fakat muvaffakat namede ısrar etmelerini anlamıyorum. İki taraflı bir sözleşme istiyoruz.
10: Kentsel dönüşüm sebebiyle evlerinizi boşaltın dendi. Ancak gidilecek yer gösterilmedi. Mahalleli yeni kira fiyatlarını göze alamayınca evlerinden çıkmayı reddetti. Ancak bu kez de Çevik kuvvet eşliğinde elektrik ve suları kesildi. 2,5 aylık alıyorum. Kira parası ödeyemem. Kaç yaşındasınız? 70-80 yaşında varmıyorum. Ev yok, yeri yok, yurt yok. En kötü daire 7-8 milyar. Kim verecek bunu? 7 ay oldu tam. Bire bulamıyorum. 5, 6, 7. Çocuklarımız ne yiyecek? 20 senede ödeyemem memur zamıyla. Bizde memur zamı yok ki bir tek emekliler var SSK'da. Kentsel dönüşme karşı değiller. Haklarını koruyabilecekleri bir sözleşme istiyor Fetih Tepe sakinleri. Aslında ranta karşı mücadele veriyorlar.
2: 3550 adada bizim dışımızda inşaat yapılmayacağını taahhüt edilmesini istiyoruz. Kira yardımının sınır tanılmadan, sınırına koyulmadan
0: yapılmasını istiyoruz. Libya'da kaos var.
3: Siyasi belirsizlik Libyalıları sokağa döktü. Ertelenen seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen göstericiler Tobruk'ta temsilciler meclisini ateşe verdi. Libya'da Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler bir türlü yapılamayınca siyasi kriz çıktı. Libya Devlet Yüksek Konseyi ve darbeci general Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Mısır ve İsviçre'de masaya oturdu. Ancak taraflar uzlaşamadı. Duruma tepki gösteren halk birçok kentte sokağa döküldü. Kötüleşen hayat şartları, elektrik kesintileri ve siyasi çıkmaza tepki gösterdi. Olağanüstü hal ilan edilmesini ve bir an önce seçim yapılmasını talep etti. Gösteriler ülkenin doğusundaki Tobruk'ta şiddete dönüştü. Yolları kapatıp lastik yakan eylemciler, temsilciler meclisi binasını hedef aldı. Meclisi basan öfkeli kalabalık binanın bir bölümünü ateşe verdi. Olaylar yatışırken Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ülke genelindeki eylemlere destek verdi. Halkın seçimlere kimin engel olduğunu bildiğini söyledi. Darbeci Hafter yanlısı Tobruk yönetimini işaret etti.
0: Şimdi reklam zamanı. <gülüyor> Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Senden Daha Güzel Tekrar bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yeniden buluşuncaya dek umarım... Yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız
8: Hoşçakalın içim, bir benim memleketim.